0: E já estamos de volta com o CBN Maceió. A gente sabe que a pandemia do coronavírus impôs uma quarentena que impactou a vida de muitos casais. No segundo semestre do ano passado foi registrado o maior número de separações desde quando o ato começou a ser praticado em cartório em 2007. Segundo informações do Cartório de Notas do Brasil, o aumento comparado ao mesmo período do ano anterior, no caso 2006, foi de 15%. E a gente sabe que isso vem crescendo agora com esse momento da pandemia. Para a gente entender um pouco sobre as causas, os efeitos, as consequências e até como evitar uma separação que não tenha de fato um motivo real, um motivo que possa ser considerado justificável para isso... Ou então quando se quer mesmo se, se separar, a relação já estava estagnada, difícil e a pandemia só potencializou, mostrou esse cenário, trouxe à tona essa situação. Quem vai conversar conosco sobre como é, mediar essa situação, como enfrentar esse conflito é a advogada e mediadora Sumaila Re. Muito bom dia, seja bem-vinda ao, bem ao CBN Maceió.
1: Bom dia, bidias. Bom dia a todos
0: os ouvintes do CBN Maceió. Sumai, para a gente começar, eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre uh, essa situação do isolamento social, uh, acelerou a separação em alguns relacionamentos, onde foram marcados por longas crises que resultaram em divórcios, uh, mais divórcios do que o comum. Como é que se desenha esse cenário e por que, que ele projeta essa situação?
1: Exatamente. É, infelizmente, né, é, o aumento no número de divórcios foi muito grande no ano de 2020. E é, está sendo atrelado realmente à pandemia, porque são números expressivos, né? Houve muitos casamentos, muitos, muitas pessoas migraram do namoro para a União Estável, né, também eh, tiveram aquelas pessoas que migraram da união estável para o casamento, né? mas também houve muitos divórcios, muitos. Em torno, né? Foi feito um levantamento que no ano inteiro, né, de 2020, foi em torno de 54% no número de divórcios. Realmente é um número muito expressivo. Né? E, e os, os efeitos da pandemia, né? as pessoas passaram a trabalhar home
0: office,
1: né? a, a mulher principalmente começou a, a acumular funções, né? antes você levava o seu filho para escola, aí dali para frente você passou a, a ser a professora do seu filho, né? eu falo isso até por experiência própria, porque aconteceu comigo também, né? então assim Todo mundo sobrecarregou, né? as mulheres sobrecarregadas, os homens é, preocupados com a questão financeira, né? é, muita gente desempregada, então tudo isso reflete no relacionamento. Pessoas que conviviam no horário do almoço, né, depois do expediente, passaram a conviver o dia inteiro. Agora, imagine como, né, fora todas as preocupações, né, é, frente a que a pandemia ocasionou, imagine você conviver com essas diferenças né, 24 horas por dia. Então, eu acredito que é, é, essas diferenças elas contribuíram muito sabe, para esse número de divórcios. Infelizmente, as pessoas não souberam lidar com essa questão. Né? É uma situação muito nova para todo mundo e as pessoas, infelizmente, no auge das suas emoções, a flor da pele, né, não souberam lidar e, infelizmente, culminou em vários, em vários, em vários divorcios. e vários divórcios. E divórcios com muitos conflitos, né? Diga-se de passagem.
0: Pois é, Sumai, justamente isso, porque a gente sabe que o momento da pandemia, ele por si só já é um momento de muito transtorno, de problemas para as famílias. Por quê? Perdas é, de empregos, perdas de parentes né, e amigos já é uma carga emocional muito grande. Isso é, por si só já traz um peso ali para a convivência do casal, redução da renda salarial e, e tudo mais. Pelo que você tem acompanhado, porque você além de ser advogada também é mediadora e acredito que nessa função de mediadora busca muito mais que as pessoas possam se reconciliar porque muitas vezes as famílias elas podem seguir adiante mas ali a turbulência e as tensões podem fazer com que a vontade de se separar seja na verdade uma tentativa de resolver aqueles problemas de uma maneira mais rápida, mais imediata. Como é que você tem percebido a possibilidade de reversão Desses casos de divórcios a partir da conversa e dessa mediação?
1: É, infelizmente, as pessoas têm a falsa impressão de que divorciando os problemas vão acabar. E pelo contrário, viu, Abdias? É, divórcio é uma coisa tão sofrida. E não é só para o casal em si, né? Todos os que estão à volta daquele casal sofrem, principalmente os filhos, né? O, o, o sogro, a sogra, todas as pessoas que têm algum tipo de relacionamento né, é, é, afetivo com aquelas pessoas vão sofrer. Então, se as pessoas pudessem parar e pensar nas consequências de um divórcio, né, com certeza iria por um caminho muito mais brando. Né, Existe terapia, só que as pessoas muitas vezes não acreditam na terapia, né, mas pode sim resolver isso. É, os conflitos no ano de 2020, com a pandemia, eles aumentaram significativamente, não só em relação à a, a vida conjugal, como a vida de uma maneira geral, né? As pessoas com mais conflitos é, é, com os vizinhos, mais conflitos no trabalho, né? Infelizmente, essa é a, a situação, tanto que é, eu como mediadora, né, é, já era um, um sonho antigo, e tem uma Câmara aqui em Maceió, porque nós não tínhamos uma Câmara, uma Câmara privada né de mediação e conciliação e arbitragem, que atendesse pessoas físicas e jurídicas. E aí, como eu já lidava, tanto como advogada de família, como mediadora, já lidava com essas questões, né é, já sentia a necessidade dos meus clientes, porque o que, é que acontece? Não, é, a grande, maioria dos divórcios tem um conflito muito grande é um conflito que ele ele cada vez mais quanto mais o tempo vai passando ele vai crescendo certo no processo judicial né é, é, que a gente sabe que leva em média um processo litigioso né ele leva em média de três a cinco anos para se chegar a uma sentença agora imagine essas pessoas cheias de sentimentos cheia de rancores, né, o sentimento de vingança, sentimento de perda. Imagine passar de três a cinco anos para ver aquela solução resolvida. Então, o que era que eu sentia como como advogada de família? né? O que é que eu posso fazer para atenuar esse sofrimento dos meus clientes? E aí eu passei a utilizar o serviço da mediação. Né? O que é a mediação? A mediação é... é tem um mediador, que é um terceiro imparcial, ele possui técnicas de mediação, de comunicação, ele é um especialista em conflitos. Então, essas partes, elas chegam para a mediação e para conversar, porque muitas vezes não tiveram oportunidade de conversar. Quando o um conflito se instaurou, ah, eu quero me separar de você, parece que aquilo é uma facada, né? É um tipo assim não me importo com você, toda leitura que a outra pessoa faz é o mais negativo possível. Então, a partir do momento que há o desejo da separação, o conflito se instaura, os sentimentos negativos se instauram e, muitas vezes, aquelas pessoas não tiveram mais oportunidade de conversar. E aí, a partir da mediação, elas sentam para conversar. Esse diálogo, ele é conduzido através de um mediador que possui técnicas específicas que irão fazer aquelas pessoas refletirem né, sobre a situação, vai separar as pessoas dos problemas. O que é que acontece? Com todo esse sentimento que acometem as pessoas né, envolvidas na separação, muitas vezes a mãe é, é, impede o relacionamento do pai com o filho. Não que ela não queira aquele relacionamento, mas é porque ela se sente traída pela separação e ela é, termina transferindo aquele sentimento para a relação do pai e do filho. Entendeu? Então, no um processo de divórcio, esse é tudo muito junto, misturado, que é o que a gente costuma dizer. E o que que o mediador faz? Ele separa as pessoas dos problemas. Qual é o problema que precisa ser resolvido? É o divórcio. Então, por que que tá havendo alienação parental? E aí as pessoas começam a refletir que realmente, sabe, tá tudo muito misturado e que precisa resolver aquela situação, que é dolorosa, que é muito desgastante, né, falando de forma emocionalmente falando. E aí, através dessa... E aí eles começam a ter uma empatia, um olhar de empatia, se colocar no lugar do outro. E no final, normalmente, viu, somos em torno de 90% dos casos de mediação termina num acordo. E aí, aquele processo judicial que estava né tovoroso, as partes litigando, aí eles chegam num acordo, no processo de mediação, né, num procedimento, na verdade, numa sessão de mediação, aquele acordo, o advogado leva para, para o processo, o juiz homologa e o processo de divórcio chega ao fim. né Então é algo muito célere e que traz muitos resultados para as partes.
0: Pois é, é. Esse ponto é muito importante, esse que você citou agora, é, porque sumai ter a possibilidade de reconciliar aquela família, a gente sabe que vai trazer inevitavelmente menos transtorno, sobretudo quando se tem uma convivência já de longos anos e com filhos também. A possibilidade da, da estabilização da família é algo que, certamente, como você bem disse, atenua um pouco é, as dores e a, aquelas angústias que as famílias estão vivenciando. Você poderia relatar para a gente quais são os principais é, motivos hoje que têm levado à separação, que não tem jeito, aqueles quadros que chegam realmente a um, a um, a um nível mais elevado e aqueles também que conseguem se resolver. O que, é que as famílias estão relatando hoje e quais são as queixas?
1: É, infelizmente, como eu falei anteriormente, as pessoas acham que o divórcio é o melhor caminho para a solução, né, e elas esquecem, principalmente quando tem filhos, que o casamento, ele termina sendo para sempre, né, porque você é, inevitavelmente vai ter que conviver com outro cônjuge, né, vai ter que conviver com a família do outro cônjuge, então é uma situação que não tem como evitar. E aí, quanto menos conflito houver, né, essas pessoas elas vão conviver da melhor maneira possível e isso reflete, sim, no, no emocional da criança. Né? E, mas, infelizmente, as pessoas parecem que elas, elas ficam tão envolvidas com o problema que elas não conseguem visualizar isso. É por isso que é importante a mediação, sabe, Abdias? para fazer essas pessoas refletirem, e esse é o intuito da mediação, é, é, é a, a continuidade da relação das partes. É, trazer a volta é reatar essa comunicação que foi perdida lá atrás, né porque isso ao longo dos anos, ao longo da criação dos filhos, né? porque obrigatoriamente você vai ter que conviver, de uma forma ou de outra vai ter que conviver. Então, por que não conviver de uma forma amena? cada um segue, infelizmente o casamento não dá certo, cada um segue sua vida, porém a obrigação persiste. E vamos fazer da melhor maneira possível, de uma maneira que traga menos dor, menos raiva, menos problemas, na é verdade? O que eu vejo muito as pessoas relatarem, é, hoje em dia, infelizmente são motivos tão... do uma ponto de vista, até simples, sabe? É, é, Elas... Ficam no espiral do problema, tá com problema no trabalho, tá com problema na escola, tá com problema com parente doente, né? Tá vivendo uma situação realmente aquele turbilhão de emoções e, 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 e acaba transferindo pro relacionamento. Então, hoje em dia, eu tô vendo muito isso, sabe? As pessoas, por um mínimo detalhe, assim, começam a perceber: ah, eu acho que eu não gosto mais tanto dele assim, ah, eu acho que ela tá. Não é aquela pessoa que eu conheci no começo. E são situações que poderiam ser revertidas, sim. Mas aí, diante do espiral do problema que nós temos vivido, elas não conseguem ter essa dimensão. E acham que o divórcio é a melhor solução, né? Eu, como advogada de família, eu, eu costumo dizer que quando um casal senta à minha frente, né, para conversar, eu sempre pergunto se há possibilidade... Né, de, de, de retomar aquele relacionamento. Eu prefiro perder o cliente que iria se divorciar né, e ver que eles reataram, que eles estão felizes, do que seguir com o caso. Né? Mas realmente houve muito é, aumento no caso de violências domésticas. Eu acho que quando já parte para uma agressão física, sabe? Aí realmente é algo que precisa ser visto com muito cuidado, né? Porque não é, é a vida da pessoa que está em risco. Mas tirando isso, acho que toda e qualquer situação pode sim ser revertida. Basta a boa vontade das partes, né? E a vontade de fazer o melhor, de tomar um caminho que às vezes é até mais trabalhoso, mas que no final é mais... É, é, gratificante, sabe? E traz menos resultados negativos.
0: Você tocou num ponto muito importante agora, Sumai, que é justamente, a gente falou um pouco sobre a, as vantagens e os benefícios de se conseguir, por meio da mediação, reverter aquele divórcio que, na prática, estava precisando só de um pouco mais de diálogo, de compreensão, é, de entendimento também desse momento. Mas quando acontecem esses casos em que a agressividade, né, onde uma das partes acaba violando alguns princípios básicos de convivência e é preciso, sim, avançar com o divórcio. Muitas vezes, quando a mulher quer separar, o homem não aceita de jeito nenhum. Quando não há essa aceitação, como lidar com isso e como enfrentar esse desafio?
1: É, infelizmente, é o que a gente vê, né? É, é o mais comum. Quando existe caso de agressão, ah, existe a primeira vez e normalmente vai existir a segunda, existe a terceira, porque o agressor ele precisa se conscientizar do mal que ele está fazendo para aquela vítima, do mal que ele está fazendo para a sua família e do mal que ele está fazendo para ele mesmo. Imagina que você tem uma imagem né, perante a sociedade de agressor. Né? Então, é uma situação muito delicada, dias. Infelizmente, assim, é, na grande maioria dos casos, o divórcio, ele não tem outro meio, né, e aí quando a parte não quer dar o divórcio, o que é que acontece? Vamos para o divórcio litigioso, né, aquelas provas são anexadas aos autos, apesar que hoje em dia não precisa mais de é, motivo para você divorciar, se uma das partes quer divorciar, né, é, entra e a outra parte não quer, entra com processo litigioso e o juiz vai dar mesmo assim, independentemente se o caso foi traição, se foi uma, uma agressão física, se foi incompatibilidade de gêmeos, né, que muitas vezes as pessoas alegam isso aí. Então, independentemente da vontade da outra parte, né, se uma delas quer o divórcio, ela vai acontecer, através do processo litigioso. Porque existem formas de, 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 de se divorciar. Né? Então, o divórcio litigioso, que é quando uma das partes não aceita, ou quando não há acordo em relação à partilha de bens, né, em relação à guarda de filhos e tal. Ou seja, existe algum tipo de, de desacordo, aí vai para o litigioso, que leva em torno de três a cinco anos para chegar a uma sentença. Existe, bem mais rápido, o divórcio extrajudicial, o divórcio consensual, que ele pode ser extrajudicial ou judicial. Para ser extrajudicial, não pode ter filho menor, né? e eles têm que estar em acordo em todas as questões e a mulher também não pode estar grávida. Então, é super rápido, é feito em cartório, questão de semana, e a situação das partes é resolvida. E o judicial é justamente o consensual judicial. é que As partes querem, estão de acordo, porém existe filho menor. Aí tem que entrar com um processo é, de divórcio consensual, judicial, que é mais rápido do que o litigioso, né, para que essas partes consigam chegar a um divórcio. Então, são essas as formas. E a mediação, ela está aí tanto para ajudar aquelas pessoas que estão pensando em divorciar, né, como você bem falou, às vezes precisam de um diálogo, de uma conversa, é, para que não se chegue a ou para reatar ou para que não se chegue a um processo judicial. Então a mediação ela está aí tanto de forma preventiva para evitar que esse conflito se instaure quanto de forma atuante no conflito, né? quando ele já está instaurado. Então a mediação ela veio realmente para trazer muitos benefícios. Hoje nós temos aqui no estado a Câmara Amani, né, justamente por essa necessidade pelo aumento de conflitos, né, durante a pandemia, a gente inaugurou essa Câmara no, no ano passado, né, que atua tanto de forma online quanto de forma presencial e lá as pessoas podem procurar, né, em vários, vários direitos, seja consumerista, seja empresarial, seja inventário, divórcio, então as pessoas podem procurar a Câmara, é uma Câmara privada, né, e lá é elas expõem o seu o problema, vamos dizer assim, e elas passam, ou seja, por uma mediação, por um arbitragem ou por uma conciliação, que são os métodos né, que a Câmara trabalha. São os métodos adequados de resolução de conflitos, que a gente chama, né? porque eles é, vão se adequar ao problema que é exposto. Então, se é uma mediação, se é um, um divórcio, normalmente é mediação. Se é um caso consumerista, normalmente é uma conciliação. Se é um caso contratual, pode-se utilizar a arbitragem. Né? Então, a gente tem essa opção aqui hoje para fugir dessa morosidade do judiciário, né? que infelizmente só faz o, o conflito tomar proporções cada vez maiores.
0: Como ter acesso aos serviços dessa câmara? Onde ela fica localizada? E também os telefones que tiverem para contato ou e-mail? Qual é a forma que o cidadão, ou a cidadã, pode ter acesso a esse serviço? Sumai.
1: É, nós ficamos na, na Mangabeiras, é, ali pertinho da Virgem dos Pobres, no Prêmio Office. É a Câmara Amani. Nós temos um Instagram, né? Arroba Câmara Amani. E, e lá tem todas as informações, né? As pessoas podem nos acompanhar. Tem o nosso site também, www.camaramani.com.br Então as pessoas podem tirar é, as suas dúvidas, tanto através do nosso chat, tanto através dos telefones que estão lá no nosso site. E esses, esses procedimentos, Abidias, eles é, são totalmente automatizados. Então as pessoas entram no nosso site, fazem o cadastro, né? tem a opção tanto online quanto presencial, como eu já falei. Lá, elas, depois do cadastro, elas relatam o seu problema. A nossa equipe técnica faz uma avaliação né, da, da situação e, e já diz quantas sessões normalmente é, será preciso né, para que aquele problema seja resolvido. E é tudo assim de forma confidencial. Como bem se sabe, um processo judicial, em regra, ele é público. Né? Qualquer pessoa pode ter acesso a um processo judicial. Já no caso da Câmara, é, ele é totalmente restrito às partes né, e aos advogados. Ou seja, ninguém mais tem acesso. É um, um software que a gente tem, que ele é, muito, ele é utilizado né, no ramo, realmente. Ele tem segurança total. Então, as pessoas podem resolver o seu, o seu problema de forma muito mais rápida. Né, fugindo do judiciário de forma menos onerosa na, no sentido emocional né, porque um, um divórcio que vai resolver dali a tantos anos você pode resolver numa tarde pode resolver em duas horas olha só a vantagem né? com profissionais capacitados que vão receber o cliente com todo conforto, com toda, né, com todo o profissionalismo que, que o, o negócio exige. exige. Então, assim, essa, essa é a forma. Vai lá no Instagram da gente, né, acompanha lá, tem informações diárias, é, explicando melhor os métodos, explicando como que funciona e o nosso site também estamos à disposição através dos nossos números, né, do nosso site,
0: Tá certo, Sumay. Câmara
1: Sumai. Amani. Câmara Amani, Câmara muito obrigado. Amani.
0: Muito obrigado, Sumay, por sua gentileza, pelas informações e os esclarecimentos. Um bom dia para a senhora.
1: Eu que agradeço, Abdias. Muito obrigada e qualquer dúvida, né estamos à disposição. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Câmara Amani. Muito, muito bem. obrigada.
0: Sumai Larre é advogada e mediadora e conversou conosco sobre o número de divórcios que cresceu durante a pandemia e os métodos para se resolver o avanço de fato do divórcio ou então retroceder a essa ideia e continuar no relacionamento.